0: Окей, мы в прямом эфире. Ну что, доброго времени суток, дамы и господа, в эфире очередной выпуск ток-шоу «За пределы» и с вами Дмитрий Смокотин, ведущий этой программы, и наш дорогой гость Игорь Полтавцев, о нем чуть попозже я сейчас скажу, сейчас как-то маленько обоснуемся здесь. Через некоторое время начнут появляться первые зрители. Да, вот я вижу, что зрители уже подключаются. Всем-всем горячий-горячий привет. Ну что, а ток-шоу «За пределы», где мы встречаемся для того, чтобы обсуждать за предельные темы. Цель этого ток-шоу, я напомню, это помочь пробить потолки в доходах и перейти на качественно новый уровень жизни, отношения, здоровья бизнес, дела, хобби, увлечения, лайфстайл и так далее, так далее. Да? То есть как выйти за пределы собственной лени, собственных страхов, собственных опасений, собственных ограничений, как выйти за пределы той реальности, в которой вы живете сейчас и которую пока еще не, не очень удовлетворены и перейти на другой уровень, в новую реальность, в ту реальность, которую вы хотите создать. Вот эту точку перехода мы исследуем с разных, с разных, с разных сторон. Но прежде чем мы перейдем непосредственно к нашему разговору, несколько таких вот новостей. И главная новость связана с тем, что, ну, я не знаю, в курсе вы или нет, но у проекта «За пределы» есть сайт, на котором, я надеюсь, вы сейчас находитесь и с помощью которого смотрите трансляцию. Это как бы основная контентная площадка. Но помимо этого в социальных сетях ВКонтакте, в Фейсбуке, в Google Плюсе, в Инстаграме и даже в Твиттере есть уже достаточно давно созданы паблики, где я регулярно, гораздо регулярнее, чем на самом сайте, публикую ценный, я надеюсь, качественный, полезный контент на запредельные темы. Вот И, собственно говоря, на эти паблики вы можете подписаться. Контент там идентичный, одинаковый, прямо на сайте «За пределы», либо там в правом верхнем углу кнопочки социальных сетей, либо сбоку колонг, в колонке, опять-таки, там вы можете найти Facebook, «Контакт». Это все существует достаточно давно, там классно, там интересно. Но я в последнее время задавался вопросом о том, что ну как-то получается, что кто-то в Фейсбуке, кто-то в ВКонтакте, кто-то там в Инстаграме меня читает. Это нормально, то есть каждый выбирает ту социальную сеть, которая ему интересна. Но хотелось бы как-то все объединить. Вот. И вы знаете, я последний, наверное, месяц, я просто глубоко очарован и восхищен возможности мессенджера Telegram. Да? И э, я считаю, твердо верю, что, что за телеграммом очень большое будущее с точки зрения э, потребления контента. Это удобно, этот, этот смартфон всегда с собой, нет никакой рекламы, нет никакого спама. Вы сами подписывайтесь на канал, получаете и читаете те новости, которые хотите, а не те, которые вам показывают там Facebook, ВКонтакте или еще там что-то. Да? Соответственно, я, ну, достаточно давно я уже открыл этот канал, просто сейчас я его решил уже продвигать и делать его как бы такой основной площадкой. Одна из важных причин – с помощью канала можно доставлять любой контент без ограничений. Можно делиться ссылками, можно вставлять видео, можно добавлять аудио, можно размещать картинки, форматированный текст и так далее, так далее. Это очень удобно. Это гораздо удобнее, чем любая из социальных сетей. Это первое – и второе в канале за пределы я создал, а, вернее, в телеграме за пределы я создал сообщество, я так и назвал его "За предельщиков", чат "За предельщиков". Это чат, который объединяет людей, независимо от того, через какую социальную сеть вы меня читаете, в единое такое пространство, где на пространство, где мы общаемся, где мы поддерживаем друг друга, где мы помогаем. Мы даже консультируем друг друга. В общем, вместе вместе мы а, стараемся пробивать те самые потолки. Вместе мы стараемся расти и развиваться. Да? А, вот а, если вам прямо-прямо не терпится, я, смотрите, я такую сделал картинку. Вот такую картинку видно, да, Лампа. Вот Вот так это выглядит. Да? А, а, те, кто уже пользуется Телеграммом, вот вы легко сможете найти вот, «Собачка за пределы», а вступить в канал вот, позже, когда будет запись, я там размещу ссылку на это сообщество. Ну, а в канале вы уже найдете, и там время от времени появляется ссылка на чат, и вы сможете присоединиться в наше сообщество. Вот, подключайтесь, вместе это делать гораздо веселее, расти, расти и меняться. Ну, это, собственно говоря, вот по поводу нашего сообщества. А теперь, о, собственно говоря, о теме нашей встречи, вот, о том, о чем мы поговорили с Игорем. Собственно говоря, если вы давно уже э, смотрите ток-шоу, то э, сколько получается, в середине декабря 2015 года, мы последний раз, ну, первый последний раз на ток-шоу, я надеюсь, э, не последний раз, да, но первый раз мы с Игорем встречались в рамках ток-шоу, это был зажигательный совершенно разговор, Вот я очень рекомендовал его переслушать, я надеюсь, что вы послушали, как минимум отрывки, которые я публиковал, э, два зажигательных отрывка с той беседы, вот, и сейчас, так как Игорь у нас не первый раз, поэтому а, мы не будем там, устраивать Блиц-опрос, мы не будем устраивать знакомство с нашим героем, вот, и сразу перейдем к теме, а, тема, как вы знаете, очень важная, насущная, и я в своих рассылках и в социальных сетях написал, о а чем она была вызвана, да, то есть а, публикация моего поста на тему поддерживающего окружения, которая вдруг вызвала очень большой отклик, да, и... Мы с вами понимаем, что эта тема очень важна. Тема поддерживающего окружения. Люди, которые нас окружают. Или мы помещаем себя в окружение определенных людей. И как это влияет на нашу жизнь. И может ли наше окружение помочь нам в переходе на следующий уровень жизни. Это вот такие глобальные очень важные вопросы. И которую мы, собственно говоря, хотим обсудить а, вместе а, с Игорем. Ну, а Игорь – уникальный человек, вот, а, молодой парень, который там… вот а, Сколько тебе? Тогда тебе было 28, сейчас тебе, наверное, где-то около…
1: Еще 30, скоро наверное, 30, 30, да, 30 да, 30 да, летом.
0: Скоро тридцатка, да, но при этом очень успешный бизнесмен. Вот, а, и а, помимо того, что он очень успешен в бизнесе… А, Фишка Игоря заключается в том, что он еще такой очень хороший лайфстайлер. Он сам осознанно, так скажем, с юных лет выстраивает тот стиль жизни, которым он хочет жизнь, жить. И пример Игоря для многих является воодушевляющим. И, собственно говоря, Игорь является сооснователем очень известной компании RD2. Это компания номер один на русскоязычном рынке, которая открывает людям возможности, связанные с удаленной работой. И с компанией... Сколько уже коллег компания? 4,5 года. Четыре 4,5 года. То есть за эти 4,5 года уже тысячи людей изменили свою жизнь. То есть это компания, которая реально оказывает влияние на людей, меняет жизнь жизни людей. Это просто фантастический фейерверк истории успеха и достижения. И вы легко можете это провести. Исследования и там на YouTube, и там, либо там ВКонтакте. Найти огромное количество реальных живых отзывов людей, которые uh, прошли обучение в компании «Работа Дома-2» и изменили свою жизнь. И большое количество людей, мы, мы об этом поговорим чуть позже, uh, благодаря компании «Работа Дома-2» uh, выехали на Бали. Вот, и сейчас, сейчас uh, uh, на Бали – это целое явление, целое движение. Да, то есть uh, очень много удаленщиков, вот, uh, которые живут в РД-2, это как бы целое сообщество, большое сообщество русскоязычных людей, которые живут, работают, меняют свою жизнь, общаются, помогают и поддерживают друг друга, да? поддерживают друг друга, то есть как раз вот поддерживающее окружение. Но снова к этому на Бали мы вернемся чуть позже, а сейчас, Игорь, я с тобой бы хотел поговорить. Вот, ну давай сразу разовнемся, вот как, смотри, то есть почти полтора года, как мы с тобой общались в последний раз, вот, давай про тебя сейчас вначале, да, то есть что изменилось за эти полтора года в твоей жизни? Вот, можешь так вот ретроспективный взгляд там, на свое прошлое там, бросить и определить какие-то такие точки, потолки, может быть, да, которые тебе удалось за это время пробить, какие у тебя достижения. Причем не обязательно в бизнесе, там все окей, ну хотя про бизнес тоже можешь рассказать, но может быть и про какие-то там, про личные дела, про, про свои какие-то увлечения, про, может быть, какие-то важные моменты осознания, которые у тебя возникли за вот это время, да, которое ты ну, практически больше времени ты провел на Бали.
1: Да? Угу. Да. Последние два года я живу на Бали безвылазно практически, уже да. давно не был в Украине. И если задаваться вопросом, что больше всего изменилось за последние полтора года, то у меня в голове возникают три образа. Первое, мы сделали деревню РД-2, место, где люди работают удаленно, живут, обучаются, приезжают с России, из Украины. Эта деревня наконец-то принадлежит нам полностью, а не арендованные места, как раньше. И сейчас этот проект набирает обороты, но мы про него сегодня еще поговорим. Второе, это то, что... Сейчас приехали мои родители на Бали, и, и мы думаем, что на долгий срок, это 4 или 6 месяцев, это их третий приезд сюда. И э, я чувствую, что они уже стали теми людьми, которые живут в путешествиях, которые побывали уже в многих странах, Гонконг, Сингапур, Таиланд, э, Индонезия. И для них э, становится нормальным э, жизнь здесь. Для них как дом, который набирает статус номер один. Вот, мне очень приятно за этот момент, что теперь моя семья здесь рядом со мной. И третий момент это то, что мы ждем ребенка и через буквально месяц у нас появится замечательный малыш, мальчик с моей супругой Донной. И мы этому, конечно, очень рады. Сейчас готовимся. И мне очень радостно то, что у меня есть возможность совмещать и работу э, удаленную, также деревня здесь рядом со мной находится в пяти минутах езды, и семейную жизнь, и отдых. У меня тут и друзья, и семья, и, конечно, для меня это тоже большое событие. Вот в голове появляются вот эти три элемента. Конечно, много что еще другого произошло по мелочи, но как бы, об, ну, не будем на этом останавливаться. Mm
0: -hmm. Хорошо. Слушай, хочется, хочется поговорить о твоей личной жизни.
1: Да, то есть, давай, с о... удовольствием. Точнее, даже не о, личной <с Memorial> жизни,
0: не о личной жизни, а о одном важном решении, которое ты принял для себя. Ты знаешь, я смотрел канал «Записки путешественника». Так случилось, что как-то как я на него подсел. Да? Я, есть, честно говоря, даже не знаю имя автора этого канала. <свят> <свят>. <свят> ну, славный, славный парень, который очень здорово там путешествовал. Я начал его смотреть просто потому, что он как раз жил в это время на Бали, вот, снимал Бали, а я очень люблю Бали. Ну, поэтому начал смотреть. И так запускаю очередной его какой-то выпуск, и там герой этого выпуска ты и твоя жена Донна, да? И вот там на канале а, ты а, как бы достаточно откровенно, искренне, то есть рассказал свою историю, историю как вот ваших взаимоотношений, как у вас начинались эти отношения, и а, ты рассказал о том важном шаге, который ты совершил для того, чтобы жениться на Донне, вот. И этот шаг связан с тем, что ты принял ислам. Угу. И ты знаешь, а, вот, а, этот, вот этот твой шаг. Ну, Вене, ты-то, ты, ты, конечно, знаешь, ты, конечно, знаешь, да, ну вот я, как бы я так спокойно вообще воспринял, как-то даже не задумался, ну, принял ислам, принял ислам, да. Но вот у нас в чате в запредельщиков у нас даже возникло некое обсуждение на эту тему, да, то есть и некоторые из участников, они высказали некий такой, знаешь, как это сказать, ну, может быть, скепсис, может быть, сомнение, может быть, какое-то некое такое выразили напряжение. Не знаю, это я свою интерпретацию говорю. В общем, некий, некий такой напряг возник по поводу «как так?» вот, принял ислам, да, то есть, и тут вдруг я понял, а действительно, действительно, ведь это же шахта то необычный, потому что ты рожденный, ты э, украинец, да, то есть ты в Николаеве, да, родом из да. Николаева, вот, и получается, что ты, э, будучи рожденным в православной среде, в христианской среде, да, то есть, соответственно, у тебя есть такой некий культурный код, да, то есть некое, некое такое давление общества, да, то есть как, как правильно вообще, каким нужно быть, да? И по сути, по сути, ты совершил шаг против вот этого, вот этого вот этого культурного программирования, обуславления. И ведь это же на самом деле это выход за пределы, за пределы вот этого вот общества, как должно быть, что такое хорошо, что такое плохо, правильно, неправильно там. И попросту говоря, понятное дело, что на мой взгляд это большие предубеждения, вот, но тем не менее они есть. И вот я бы хотел, чтобы мы с тобой сейчас вот в качестве разминки коснулись этой темы, каково это тебе было, да, решиться на этот шаг. Потому что это действительно это сильный шаг. И Спасибо, Дима, за да, поддержку, да. И встречал ли ты сопротивление среды, а прежде всего своих близких, друзей, там, родственников?
1: Вот как ты mm -hmm. с, этим, с этим справился? Однозначно это был выход за пределы своей зоны комфорта. И я понимаю людей, которые э, э, какое-то имеют непонимание, да, как это вообще могло случиться. Э, и если бы мне кто-то сказал об этом, например, там, за два месяца или там, даже за один день до, на, до моего знакомства с Донной, я бы не поверил и покрутил бы виска. И у меня в голове не было даже э, идеи, намека на то, что такое может произойти в моей жизни. Да? Я абсолютно ну, не религиозный человек сам по себе. И вот сделать такой шаг, э, думал, что никогда не, не сделаю. Но э, это касаемо тоже темы окружения, потому что чем больше мы знаем новых людей в нашей жизни, тем как бы, больше открывается разного рода дверей э, в ту или иную сторону. И когда э, я нашел Донну, и э, мы с ней вместе пожили на протяжении 9 месяцев, и мы договорились э, жить, как будто бы мы уже женаты. Знаешь, мы хотели строить серьезные отношения и попробовать друг друга в тестовом в таком периоде. И я после этих девяти месяцев понял, что эта женщина мне идеально подходит. То есть э, мы не идеальны, но мы готовы э, развиваться друг с другом рядом Друг с другом. Мы готовы идти на компромиссы, и у нас есть общие цели и взаимопонимание. Даже несмотря на то, что у нас изначально разные культурные ценности, религиозные ценности, и э, менталитет и даже язык. То есть мы общаемся на э, не, как бы, не, не, как сказать, не родном языке, а на английском. То есть не русский и не индонезийский. И нам поначалу было очень сложно общаться. И вот те моменты, э, которые мы обсуждали вот, насчет религии, у меня такое, э, такая картинка в голове получилась появилась, что мы настолько нежно и трепетно общались на этой теме, что, знаешь, это как представить, что ты обнимаешь человека, а у тебя руки, как у Эдварда, руки-ножницы, понимаешь? И mm -hmm. ты какое-то неверное э, движение, слово, какая-то мимика, там, улыбка какая-то, да? Mm. Что это такое, да? может очень сильно оскорбить чувство человека, и э, у тебя вот такое ощущение, и ты должен как-то общаться на эти темы. Мы даже в некоторых э, моментах общались письменно, потому что э, слово «не воробей» выпусти, э, выпустишь, не поймаешь, да, и мы некоторые моменты писали вдумчиво, письменно, что я имею в виду, что я хочу передать, и для меня это был очень тяжелый э, шаг, э, жениться в итоге на ней, и от этого, ну, по сути, зависела моя дальнейшая судьба, потому что это решение могло как сделать меня более счастливым, так и сделать ну, как бы не то что несчастным, но подпортить мне мою судьбу, так скажем. Да? Могли появиться проблемы, о которых я даже не догадывался. И было сопротивление со стороны ее родителей, которые ну, такие религиозные мусульмане, и со стороны э, моих родителей, особенно мама не, не сразу поддержала эту идею, так скажем. Да? И э, э, у меня, например, крестик я носил до этого, и мне пришлось находить множество компромиссов, э, как быть, да, то есть если я принял мусульманство и прихожу с крестиком на дом, домой к моей супруге туда, и как люди воспримут эту информацию, да, и мне нужно было находить логические какие-то пути, как никого не оскорбить, при этом э, иметь хорошие отношения. И э, самое главное – это э, не, не продаться себя, знаешь, э, не пойти на наперекор своим ценностям и э, каким-то убеждениям, которые есть, которые уже устоялись. То есть нужно было найти баланс, и я это воспринял как вызов для самого себя ради э, ну, как бы крепкой семьи. Вот. И так получилось, что нам, у нас изначально были стартовые позиции, знаешь, непростые. То есть mm -hmm. все было как бы против нас, чтобы мы расстались. И нам такие говорили, что, камон, ребят, ну, как бы, вряд ли вы будете вместе там дольше какого-то срока. И вот это нас, наоборот, подзадаривало, потому что мы понимали, что нам нужно прикладывать усилия для того, чтобы мы были вместе и нам все нравилось. То есть просто отсидеться э, в браке не получится, нужно действовать, нужно трудиться в итоге нам получилось создать отношения а не сразу со временем которые нам обоим приносят колоссальное удовольствие каждый день и мы чувствуем а, от нашего союза а, только ну, как бы не только плюсы конечно есть разные минусы но плюсов намного больше чем минусов и это очень важно что когда ты с кем то объединяешься а я считаю брак это объединение то вы должны оба испытывать как бы улучшение в жизни, а не наоборот тягомотину, как говорят, о, все, забудь, вот была холостяцкая жизнь твоя хорошая, забудь о ней, да, вот теперь у тебя начинается кошмар. Я с этим не согласен. Я считаю, что в супружеской жизни есть огромное количество плюсов, какой-то клад, который многие люди, они его не смогли открыть, найти. Вот. Хорошо, это можно я сейчас,
0: да, попробую проинтерпретировать со своей точки зрения, как я это сейчас, сейчас услышал, как это я почувствовал. Вот, а ты меня что поправишь? Да, я себя ставлю на твое место и думаю, как бы я относился, да, то есть для меня, ну, то есть для меня, для Игоря Полтавцева, для меня отношение, это прежде всего отношения с любимым человеком, это прежде всего, и есть вера, то есть как бы... Ну, есть, есть религия такая догматичная, да, ну, только как бы внешняя составляющая, да, и там есть так, мусульманство, христианство, там, буддизм и так далее. Да, вот. А есть как бы внутреннее, да, внутреннее вот то, что ну, как бы Бог Он единый, как раз какими-то путями идешь через мусульманство, христианство там, или индуизм. Да, вот. И здесь вот ты сыграл. Ну, как бы я тоже размышлял бы, да, то есть, ну что ж, то есть, если для для вот этой культуры, для этой семьи, для них вот важны такие правила игры, то почему бы не сыграть по этим правилам, да? Главное, это самая главная моя ценность, ценность любви, ценность отношений, и я эту а, ценность не нарушаю. Да, а, я ну?
1: добавлю, я, сплак... uh -huh. я добавлю еще что-то. Для меня э, религия, знаешь, это как... Э... Суть, некоторая суть, у которой есть разная оболочка. Православие, мусульманство, христианство и так далее. Это оболочка. Но вот суть моя, суть моей супруги, она одинаковая. То есть мы очень похожи в сути, во что мы верим. Но у нас разные изначально были оболочки. И мне сказали, Игорь, почему бы тебе не сделать такую же оболочку, одежду, почему бы тебе не одеть такую же одежду, как и мы носим, вот, чтобы быть э, с моей дочерью, например, вместе, да, родителям мне так сказали. И я подумал, почему бы и нет, если я этого человека люблю, если других вариантов нету, почему бы и нет. И в итоге мы э, договорились, конечно, что очень много пунктов. Например, один, что э, после э, свадьбы моя жизнь никак не меняется. Вот мои какие-то ритуалы, да, привычки, то есть я остаюсь самим собой но я понимаю тебя, какой то есть, всю твою семью, я вас люблю, и вы можете тоже делать все, что угодно, все, что вы э, привыкли делать. Я к этому буду относиться очень уважительно, ну, как бы по-настоящему уважительно, не так закрывать глаза там и где-то ухмыляться э, сзади, да. И мы вот в этом формате живем очень хорошо. Знаешь, вот если бы сейчас с тобой сидели друг против
0: друга, я просто протянул тебе руку и пожал. И, пожалуй, потому что действительно это, это шаг мужчины. Вот. И я сейчас просто вспоминаю одну историю своей знакомой, это как бы история, вот история из реального времени. Здесь сейчас. Она, у нее роман с жителем Юго-Восточной Азии, вот. и, и вроде, бы как, вроде бы как сильная взаимная любовь. Фишка заключается в том, что в той стране, в которой живет ее возлюбленный, вот, у них принято, чтобы родители решали, за кого выйдет замуж, либо на ком женится их чадо. Вот. И это очень сильно такой культурный код, такое культурное давление. И вот в этой ситуации, то есть, знаешь, это какой-то антагонизм, в этой ситуации тот мужчина, вот, он не сумел предавить этот культурный код то есть и их отношения трещат по, по швам, и там уже а, помолвка уже состоялась, то есть родители уже подобрали невесту ему и так далее, и так далее. То есть вот попросту говоря, ну, с моей точки зрения, да, то есть мужик не сумел сделать по-настоящему мужской шаг, да, не сумел, а, для него вот эта вот важность, важность вот этой вот а, традиции, в которых он вырос, а, этой матрицы, в которой он находится, она казалась сильнее, чем те чувства, Который он испытывает к своей женщине. Вот это очень интересный момент. Да? То есть он не сумел выйти за пределы, он не сумел выйти за пределы, остался в рамках той системы, в которую он вырос. За него занимается. решило его
1: окружение. Где он за вырос, него решило,
0: да. Да, да. То есть он не, он, он не создатель своей судьбы, то есть он не, он не участвует в своей судьбе, так скажем, так, как он мог бы участвовать. Хорошо. Я обращаюсь к нашим зрителям. Друзья, То есть сейчас, сейчас кто-то из вас смотрит трансляцию прямо на YouTube, кто-то смотрит на, на сайте запределы.ком. На YouTube я слежу за чатом, я вижу все, что происходит у меня открыто. Если вы находитесь на сайте запределы, вы там в комментариях можете оставлять свои сообщения и... Я напоминаю, что это ток-шоу, это прямой эфир, а это значит, что вначале мы поговорим с Игорем, а потом каждый из вас может подключиться к нашему диалогу. И там, и там, то есть и в чат, и в комментариях я отправлю ссылочку, кликнув по которой вы сможете зайти к нам в комнату и напрямую голосом с помощью веб-камеры и микрофона задать вопрос нашему герою. Если вдруг по каким-то причинам давайте, ну это ставим крайне, форс-мажорные причины, да, вы не можете выйти в прямую, подключиться к нам, вот, то вы можете ставить свой вопрос опять-таки в чате, я его прочитаю и задам Игорю, договорились? Так что вы можете комментировать, я за комментариями слежу, не факт, что сразу на них буду реагировать, но я их все читаю, окей? Окей, окей, замечательно. Так, Игорь, ну что, мы продолжаем дальше
1: нашу беседу. да? Разнялись на личную тему. Mm
0: -hmm. вот. я, я бы хотел тоже... начать
1: беседу по поводу окружения с такого тезиса, который мне кажется очень дееспособным. То, что если люди, наши зрители вспомнят какие-то сильные перемены в своей жизни, то я попаду, я угадаю, что это было, какая ситуация произошла. Первое, что может случиться, у человека происходит какой-то большой стресс в жизни, что-то случается очень плохое, смерть близкого человека, человека уволили с работы, на которой он долго был, может быть, выгнали из университета, что-то очень крайне негативное для него лично. И второе, это он встретил какого-то нового человека, то есть в его жизни появился какой-то человек случайно или он его сам нашел, и этот человек, так или иначе, на него как-то повлиял. Вот, Дима, у тебя очень богатый жизненный опыт и было множество успехов да, в тех или иных направлениях, было множество прорывов. Да? Вот, скажи, правильный ли этот тезис или ты считаешь по-другому? О, что-то, я полностью с тобой согласен,
0: и а, ты сказала про то, что у меня было много успехов, но у меня также было много провалов, и падений, и отчаяний, и там, вот, а, как там, а, слово, слово, слово вылетело с головы, ну, в общем, понятно, да, то есть, когда просто мир, мир уходит из-под ног, да, и, и крушение ценностей и, и так далее, и так далее. А, я даже как-то вот написал статью на эту тему небольшую, вот, и опубликовал ее, по-моему, как раз вот в сообществах а «За пределы». Вот. И главный тезис этой статьи заключается в том, а, я провел связь между а, страданиями и личностным ростом. И главная идея заключается в том, что, а, как правило, когда у нас все относительно благополучно, это нас не стимулирует расти и меняться. Да? Но как только, ну, что называется, петух клюнул в задницу, как только вот а, случился какой-то да, трабл, вот, то, что ты перечислил, вот, а, так вдруг сразу, вдруг сразу, да, то есть тебе становится настолько больно, что ты как-то хочешь эту боль, с этой болью справиться. И тебя это стимулирует. Вдруг ты сразу вспоминаешь какие-то а, практики, да. Ну, тут просто, когда человек начинает болеть, он вдруг начинает думать о здоровом образе жизни, о правильном питании, о физических упражнениях и так далее. Да? Вот. А когда у человека потрясения там, финансовые какие-то, да, он вдруг начинает думать там, о деньгах, о ведении бюджета, о формировании у себя привычек там, правильных, там, богатых людей. Как только у человека там, трещат отношения, там, да, то есть там, разводы там, или еще что-то, он вдруг начинает становиться там, экспертом в вопросах взаимоотношений между мужчинами и женщинами и так далее. Да? И в этом смысле, в этом смысле вот, это первый пункт, да, то есть боль, боль и страдания часто являются необходимым, я бы даже сказал необходимым, не единственным, но очень важным стимулом для роста. И мой был заключался в том, что страдания не надо бояться и избегать, да, то есть их даже можно отчасти приветствовать, к ним не надо сознательно стремиться, конечно, вот, но если уже возникло страдание, то нужно использовать его на, на полную катушку. Что касается окружения, да, то я поз 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 позволю тебе, а, тебе продолжить мысль, но у меня, кстати, тоже ты запасен, вот, знаешь, лязь, не сознание людей определяет их бытие, а наоборот, их общественное бытие определяет их сознание. Как ты думаешь, кто это автор? Ну, не знаю, автора. Ну, он даже чем-то похож, он тоже с бородой, да. Это Карл Маркс.
1: Ага, да, помню,
0: okay. нас в школе учили, я, я, я это помню, это предмет был такой общество, обществоведение, по-моему, называлось, да, но ну, еще вот, а потом, позже, позже это уже по-другому, как этот предмет называется, вот, вот, общество, а у нас обществоведение называлось, да, я помню, там, вбивалось, да, что бытие определяет сознание, принцип, как бы, диалектического материализма.
1: Я согласен, я скажу, что это скорее первично, а то вторично, то есть они оба влияют друг на друга, но ну, Сознание, например, которое у тебя есть сегодня, ты будешь часто с определенными людьми и их выбирать, а не с теми, кто там э, пьет да, пиво по утрам. Да, Но вот бытие э, первично, это главнее.
0: Вот, вот здесь я с тобой бы хотел бы даже по, по, по этому поводу подискутировать, и простят нас, зрители, за философское отступление. Да? Но вот чем, чем больше я живу, тем больше я понимаю. Ну смотри, сейчас, сейчас действительно вот есть некие такие крайности. Вот, крайность, одна из крайностей, это бытие определяет сознание, вот, и, собственно говоря, мы были воспитаны на этом тезисе, да, то есть мы выросли в социализме. вот, ну, во всем случае я вырос в предсоциализме, ты как-то вот, ты попозже, ты попозже, бог-то мой, я себя сейчас чувствую древним, да, но я-то еще еще ходил с пионерским галстуком и даже и даже сумел, умудрился вступить в комсомольскую организацию, чтобы в суд поступить, тогда нужно было, это был последний восемьдесят девятый год, когда еще... Желательно было иметь комсомольский значок при поступлении в институт. В 90-м это уже не требовалось. Я в 89-м поступал. Вот. И вот это как бы реальность. Вот люди более старшего поколения, они просто в ней выросли, воспитаны. Я имею в виду те, кто на, на постсоветском пространстве вырос. Вот. А сейчас такая наблюдается некая другая крайность о том, что сознание определяет бытие. Да? Это все, что связано вот с ньюэджерской философией, это все, что связано с... Значит, позитивным мышлением, вот эти вот аффирмации, фильм «Секрет» – это же все идеология, как бы, что сознание, да, мы сами творим собственную реальность. Mm -hmm. Вот. И ты знаешь, вот мне кажется, вот по моему вот опыту и жизненному, и связанному да, с медитациями, и с, глубинными, с глубинной работой, вот чем больше я в эту тему погружаюсь, тем больше я понимаю, что, как обычно, черт побери, я буду банально, да, вот истина, она посередине. Вот. И я значит я даже не стал так, вопрос однозначно, вот сознание 100% определяет бытие, ну, по сути, так говорят буддисты, или вот бытие определяет сознание, по сути, говорят материалисты. Блин, и те, и другие существуют же как-то, те, и другие создают произведение искусства, двигают науку, культуру, там, общество вперед, да? может быть, это некий такой танец, некий танец, да, то есть, и, который сложно понять и сознание определяет бытие, и одновременно бытие определяет сознание, и по большому счету, может быть, даже это нечто единое такое, да? Но это сейчас мы так вот сильно философски, наверное, да, рассуждаем. Вот. Давай, давай с тобой рассмотрим, то есть если мы говорим об окружении, то мы имеем в виду прежде всего как бы бытийную составляющую, да, то есть влияние бытия и развития. Да? и вот ты сейчас сказал, что ты считаешь это важным, да, 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 да даже, даже первостепенным, окей, окей, то есть я не буду спаривать этот тезис, вот, э, э, ну, я просто сказал, подчеркнул, что это, это, это некий, некая грань, да, очень важная грань, как минимум, а, возможно, даже основная, и вот давай сейчас рассмотрим, вот, э, э, опять к тебе, опять к тебе, да, вот расскажи, расскажи, э, если ты опять-таки мысленным взглядом, Окинешь свою жизнь, вот, насколько окружение оно оказывало на тебя влияние. Это первое. И второе. Вот ты можешь ли ты вспомнить этот момент, когда ты начал осознанно подходить к выбору своего, ну, к формированию своего окружения? Угу.
1: А, хорошо. Да. Насчет именно как окружение повлияло на мою жизнь, да, я себе даже выписал некоторые тезисы на эту тему, я поразмышлял до нашей встречи, и э, можно найти такие истории жизни. Э, первое важное событие, да, у меня есть дядя, который добился очень высоких результатов в жизни, он э, был директором э, Черноморского субустроительного завода, и он э, очень жил хорошей жизнью, трудяга, и добился всего сам. Вот его очень много людей уважает. И когда я пришел к нему домой э, на день рождения, или там, ну, у него зимой день рождения, и когда везде холодно, а у него там теплые э, ламинатные полы, у него в то время был большой телевизор Panasonic за 3000 долларов, и дом, похожий на дворец, как бы... Меня это очень захватило, полный набитый классный едой стол. И когда я вернулся домой, а мы жили, ну, как, ну средний класс, да, семья, он был такой маленький телевизор черно-белый, вот такого такого размера, который мы все смотрели всей семьей. И я такой пришел, и у меня появилась идея, говоря, что оказывается, если много и работать и как бы с умом то можно такого достигнуть. А раз можно такого достигнуть, то возможно и чего-то большего. И вот у меня э, дядя стал примером, э, то есть он мне повезло, что он был в моем окружении, когда э, я мог это увидеть все своими глазами и потрогать. И вот у меня зародилась идея, что и я тоже так могу. Да, это очень важный момент, и я ему очень благодарен за это. Вот следующий.
0: Я, я правильно понимаю, да. что ты достаточно плотно общался с дядей, и
1: ты ему, возможно, задавал вопросы, да, вот типа, как это все можно достичь. Не часто общался. Он был очень занятым, но я видел, как он помогал своим родителям, как к нему люди другие относятся. Я, может быть, видел его там 2-3 раза в год, когда мы ездили в гости к моей бабушке. Но я был очень наблюдательным, и я получил нужную мне информацию, как бы даже с ним не общаясь. То есть мы даже mm -hmm. с ним не разговаривали на такие темы. Я был еще очень маленьким тогда. Mm -hmm. Даже не помню, сколько мне было лет. Может быть, 7 или 10 лет. Вот как-то так. И это был очень важный элемент, когда у меня росло зерно, превращавшееся в большое дерево, что я могу добиться всего сам своими мозгами и трудолюбием. Вот. Это очень важно. Да? Следующий такой важный эпизод, я нашел нового знакомого, мой друг Андрей и будущий партнер, он зарабатывал деньги находясь в офисе, работал на атишную американскую компанию, у него это было 11 лет назад, был заработок 1000 долларов в месяц, это космические деньги для Николаева, просто космические. И он очень хорошо жил. И вот несмотря на это, он еще делал какие-то попытки заработка в интернете, и он открыл мне глаза на то, что там можно зарабатывать деньги. И я ухватился за эту идею и понял, что вот это место, где я могу достигнуть всего, чего захочу, потому что я понял, что буду обучаться, буду повышать свою работоспособность, и результаты моих трудов они могут дуплицироваться до бесконечности, потому что интернет позволяет этому случиться. Да? То есть ты можешь иметь большую команду, которая будет делать то, на что у тебя самого времени не будет хватать. Это, и, это, это... это ты уже тогда увидел возможность создания команды? Да. Да, тогда вот 11 лет назад я был просто в шоке, что оказывается такая крутая возможность у меня лежала перед носом. И до этого я не знал людей, которые бы зарабатывали удаленно. И, и именно это стало спусковым крючком к тому, чтобы я хотя бы посмотрел на это направление, понимаешь, если бы не этот человек. Я бы не знал про удаленную работу, и у меня было бы такое же стереотипное мышление на эту тему, что э, интернет только для э, развлечения и порнухи, больше ничего. Вот. Он позволил мне посмотреть на это по-другому. To, uh, uh,
0: uh.
1: Позволю, позволю сейчас добавить
0: очень важную вещь, ты сказала, я просто обращаю внимание на наших зрителей, да. Uh, я недавно общался со своими любимыми спецназовцами это узкая группа людей, с которыми мы вместе вот там вот встречаемся, там работаем и uh, uh, растем и развиваемся, да. И там как раз вот эта идея прозвучала о том, что на самом деле вот в окружающем нас мире вот прямо сейчас существуют все возможности, все там миллиарды, триллионы и прочие возможности, вероятности развития жизни, все, все возможности. Вот. Просто протяни руку, возьми. Но фишка, там, не знаю, западло жизни устроена так, наша жизнь устроена так, что восприятие наше, фокус внимания, вот шторки, которые внутри стоят, они не позволяют, то есть есть некая такая блокировка, некая блокировка, которая не позволяет увидеть вот эти самые возможности. И вот то, про что ты говоришь, как мне показалось, да, то есть встреча с важными людьми, да, ну, то есть пока ты рассказываешь о неосознанном выборе, да, это, так, это случалось в твоей жизни, что появлялись эти люди, да, вот, которые вдруг раз и тебе какие-то шторки как бы открывали. И после общения с ними у тебя шторка уже открыта. Соответственно, ты дальше смотришь, смотришь, и когда ты видишь возможность связанную с этой шторкой, ну, так, фильтр, фильтр раздвигается, то эта информация проходит, и ты видишь возможность.
1: Да, это то же самое, что сказать «Так, я хочу замечать везде вокруг красный цвет». И раз, и ты везде видишь этот красный цвет. То есть у тебя фокус направлен только на это. И когда ты ищешь новые возможности, помнишь, либо у тебя очень плохая ситуация в жизни, либо случайный человек. да. И вот у меня тогда была очень плохая жизненная ситуация, именно первый элемент. Да? И я искал этот выход, и моя, а, мой фокус а, на его а, пути попался. Этот человек, который мне эту возможность показал сам того, как бы не желая, не хотя. Да? Вот. А в первом случае с моим дядей тут именно помогло а, дело случая. Вот этот самый человек, да, mm -hmm. который дал мне эту информацию, хотя... Как бы я даже об этом и не думал. У меня, как у бы, любого ребенка, там все было, в принципе, хорошо, неплохой дед. О, слушай, а ты сейчас очень хорошо сказал. Опять-таки, тезис: да, бытие определяет сознание или сознание
0: определяет бытие. Вот в первом случае классически бытие определило твое сознание. Но в втором случае ты уже осознанно, осознанно, как, как бы, как бы, надо. В это. Да. Многие все говорят, притянул, притянул своего друга, да, который тебе показал, рассказал, и у тебя шторка открылась. То есть, как бы, вот опять-таки, что здесь первичное сознание, бытие очень связанные вещи. Да? Важно, не, очень. По большому счету, не важно, да, что первично, важно то, что это работает. Так оно это происходит, да?
1: Ага. Да. Но если бы в нашей стране не было интернета в принципе, мы бы жили в Сомали, в африканской стране, то мне бы этот человек не попался, вообще в принципе. И тогда а, бытие как бы тут сыграло тоже свою роль. В Украине был интернет уже, и такие люди Да. Хорошо.
0: Возможно, встретился бы в Сомали человек, который тебя бы открыл тебе возможность эмиграции из Сомали в ближайшее государство, где есть интернет. Ну ладно. Может быть, да. Но
1: это было бы тоже не однозначно. А хорошо, следующий эпизод. Есть такой человек, возможно, ты даже его знаешь, его зовут Евгений Андронов, что он работал пишешь? монтажником. У Артема Мельников он... я, вот я, ему... да. да, я ему очень благодарен. Потому что когда я приехал в свое первое путешествие в Таиланд и познакомился там с ним и с другими ребятами, его пример для меня был вдохновляющим, потому что он э -э, купил билет в один конец. У него было в кармане там, долларов так, 150 и проплаченное жилье на месяц. И он умел монтировать видео, больше ничего. И он вот так хотел остаться жить в путешествиях, что он выбросил свои теплые вещи в аэропорту, в мусорку. Новые, хорошие, дорогие вещи. А персонал аэропорта на него смотрел, как на идиота. Представь, ты берешь, выбрасываешь хорошие вещи. И это у него сработало. Он остался в Азии еще там год или два жил. И когда он мне рассказал свою историю, а у меня на тот момент финансовое положение было намного лучше, чем у него. И я занимался уже бизнесом, у меня команда была, постоянный сплитный доход. И я планировал возвращаться в Украину да, под накопить денег. И я понял, что ну, если Евгений Андронов смог да, с его ситуацией, то почему я? Я не имею права, если так сказать, я не имею права возвращаться, если мне здесь нравится, если я хочу здесь быть. И я сдал обратный билет и остался еще на год в Азии. То есть вернулся домой, когда уже в паспорте просто не было мест, куда ставить визу. Вот. Для меня вот, э, тоже окружение в этом смысле, да, Евгений Андронов э, дал мне эту мысль. Вот. За что ему большое спасибо. Вот я сейчас задумался
0: очень, очень важный момент. Понимаешь, вот такие люди, таких людей достаточно много. И я думаю, что вот каждый зритель нашей программы сейчас... Вот каждому из зрителей программы регулярно попадаются вот такие люди, у которых истории которых могут вдохновить. Но вот смотри, вот тебя они вдохновили, а многие просто смотрят, как бы, и. Ну сейчас, сейчас, сейчас да, даже, наверное, не знаю, да, сейчас можно просто подключиться вот к программе там, за пределы, например, ток-шоу. Да, можно там, там всякие вебинары, там. открыл видео на ютубе, сейчас масса людей, они просто транслируют свою жизнь, стиль жизни, показывают, как они мыслят, как они живут, как они действуют. Но почему на одних это как-то оказывает влияние,
1: а на других нет? Я думаю, причина в следующем, это немножко отвлечение от темы. Но я думаю, что многие люди, они честны самими собой и занимаются теми вещами, которые им не интересны, а просто из-за, опять-таки, своего окружения из прошлого, которое им эти идеи навеяло. И, и я, был, я всегда занимался тем, что мне интересно. То есть, и поэтому мне были интересны и путешествия, и удаленная работа. Я когда видел такие возможности, такие идеи и примеры, я ими воспользовался. Но другой человек, у которого это не его, так скажем, он еще не понял самого себя, давая ему эти возможности, он ими не воспользуется. Ему будет всегда недостаточно. У него всегда будет еще один вопрос. да, А как же так? А если меня оборуют? А потом объясню ему. А если рей задержится? А если я английский не знаю? То есть у него всегда еще будет один вопрос, отговорка. И вот нужно просто себе ответить честно, как бы то что я делаю, мне это важно в том, как это сейчас выглядит, или часть этого имеет для меня интерес, смысл, но не, остальное нет, и мне нужно сфокусироваться больше на этом. Вот, в этом причина. То есть, если человек не видит таких возможностей, значит он как бы занимается чем-то не тем, что ему нравится на самом деле. Я по -по позволю
0: тебе напомнить ту статью, с которой, собственно говоря, начался наш... Вот, наш... Тема нашего разговора, с чего определилась, да, вот ты ее прочитал, насколько я знаю, ты ее лайкнул, вот помнишь, там это, кстати, это не отступление, от темы, а тема, мне кажется, ответ лежит еще и в плоскости как раз окружения, о том, что у нас генетически заложен механизм к конформизму, да, то есть мы, мы подсознательно стремимся быть, как все в группе, с которой мы себя идентифицируем если мы себя идентифицируем с группой людей, которые говорят, ну, в этой жизни я уже все достиг, потолок давно уже достиг, и дай бог вот удержать то, что есть, какой-то статус-кво, то есть статус какая-то группа, да, то, соответственно, любые истории из людей, которые живут за пределами этой группы, они воспринимаются как чужеродные. А... Наверное, вот, а Фишка, фишка твоя заключается, заключалась в том, что ты как раз не был неудовлетворен. Ты говорил, да, сейчас я нахожусь здесь, но я здесь не хочу оставаться, я хочу уйти. И ты как бы ты разрешил себе, это очень важно, то есть внутреннее состояние, я разрешаю себе уйти. И, соответственно, ты смотришь, как живут за пределами. И для тебя это уже как челленджи, как вызовы, как пример вдохновляющий. Да? А если ты говоришь, не, не, это не про меня, это не для меня, это, 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 это не моя жизнь. И щит. Вот, щит. Картонная коробка. Или нет, бетонная, железобетонная коробка, которую фиг пробьешь. Ни вебинарами, ни тренингами, ни ток-шоу.
1: Угу, согласен? Согласен полностью. Есть люди, которые живут, например... Да, я сейчас не путешествую, относится к этой категории людей, но я буду путешествовать. Это другой вопрос. Да? Есть люди, которые я сейчас не путешествую и никогда не буду путешествовать, но я буду казаться тем человеком, который как бы, продвинутый, который в теме. И тогда он будет ходить на вебинары, читать какие-то статьи, чтобы в нужный момент сказать умное слово, и дать понять другим людям, что он как бы знает, он в теме. Вот, как-то так. Хорошо. Игорь, смотри,
0: ну, то есть, ты сейчас рассказал вот такие ключевые моменты, да, встречи с людьми, которые на, на тебя оказали влияние, то есть такие, как это, типпинг-поинт, да, поворотные моменты. Поворотные моменты ну, в твоей
1: жизни. не все моменты, я бы еще быстро прошел. Давай давай, 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 расскажи. Патрем, быстро. А, значит, у меня здесь, на Бали, появились друзья, у которых был гест э, и также э, были друзья, у которых были виллы э, в аренде, они их брали э, на год и сдавали посуточно, и я с ними много общался, они такие открытые люди, и они мне зародили мысль, ту, что иметь собственный отель да, или большой объект, это не трудно, это нормально, как бы, и ничего там сложного нету, хотя ну, как бы, иметь отель, да, это там, кажется ну, очень тяжело, за границей не имея большого капитала. И эти друзья позволили а, мне принять тот объект, который мы нашли, и который впоследствии стал деревней РД-2, а, в котором ну, вот, живет 23 человека, то есть ну, как бы немало, да? это не три комнаты. Вот. Я вам за это тоже благодарен. Также у меня есть друзья здесь на баре, которые владеют несколькими ресторанами в Таиланде. И здесь открыли ресторан тайской кухни. И я был, когда они только выбирали участок, мы с ними общались, я им задавал вопросы. Потом они построили за там, буквально месяц этот ресторан. И потом, как туда начали приходить первые клиенты. У меня а, открылось в голове такое понятие, что я сам готовить не умею, но это нисколько как бы, не запрещает мне самому иметь кафе или ресторан. То есть, в принципе, если у меня будут такие же идейные люди, как вот эти ребята, то я мог бы быть в доле, я мог бы иметь свой ресторан. В итоге через буквально какое-то время, месяц, моя супруга Дона, которая тоже все это наблюдала, и у которой был раньше опыт открытия своего ресторана в Бали, смейного, вдруг предложила мне, что она может заняться рестораном у нас в деревне и ну, как бы сделать все там необходимое. Я был в шоке, я подумал, да, почему бы и нет, то есть еда нам нужна, понимаешь? Опять это все благодаря людям, никто меня не обучал, на тренинге, я никакой не ходил, просто эти люди были в моем окружении, и эта идея ко мне пришла. Ранее а... лет я понимаю, что вот
0: просто попадаю в поле таких людей, общаясь с ними, ты не как бы произвольно, непроизвольно, ты считываешь способы их мышления, способы их взгляда на мир – Uh, то есть то, как эти люди смотрят, передается тебе, и ты начинаешь смотреть, опять-таки, в силу того же самого вот вот, uh, в, встроенной программы оставления
1: к, к, к конформизму, да, ты начинаешь мыслить подобно им. Абсолютно верно. Это происходит как на бессознательном уровне, когда ты, как бы не понимая uh, то или иное, говоришь какие-то фразы, какие-то крылатые для себя лично которые меняют ну, твое восприятие мира и твою судьбу. Так и осознанно я вот стремлюсь общаться и встречать людей, mm -hmm. которые могут меня чему-то научить, могут быть моими такими негласными наставниками. Я не люблю, когда человек говорит, я наставник, ты мой ученик. Я вот такого человека не могу многому научиться. Мне интересно, когда человек не хочет меня учить, а я у него хочу научиться, потому что он крутой, темный,
0: <смех> да? Вот. Хорошо. Хорошо. Слушай, очень важную тему ты затронул, то есть а, а... мы подбираемся к очень важной теме еще пока, да, смотри, то есть вот, вот, вот у меня там друзья на Бали, вот а там одни там ресторанами владеют, другими, другие там недвижимостью, там, открывают мне глаза на то, на то, на то возможности. Окей, а, это все понятно. Но возникает вопрос, а как обзавестись такими друзьями? То есть э, что ты делаешь? То есть? Ну, то есть, давай, я сейчас себя ставлю на место э, наших зрителей да, и вполне резонный вопрос. Да, ну хорошо. Ну да, конечно, он конечно крутой такой, он там, сейчас бизнесмен, там, там, э, деньги лопатой гребет. И, конечно, он среди себе подобных бизнес бизнесменов общается. А вот я? Mm -hmm. а, вот как хорошо? Как можно попасть в общение, чтобы тебя приняли, чтобы с тобой начали просто общаться люди, которые находятся за пределами твоего круга. общения.
1: А, смотри, я так скажу, что а, тут все должно быть тоже по любви. Сейчас я объясню, что это такое. Когда а вы, а, вот, например, вы женщина или мужчина, вы приехали в другую страну, и вы захотели здесь остаться жить на ПМЖ, и вы решили сделать брак по расчету, найти кого-то, а, кто бы стал вашим супругом на время, потом развестись. А, как, как правило, в ну, 99-9% случаев это не приводит вас к счастью. Это трагедия, отложенная во времени. Вот. И а, тут очень важна любовь настоящая, да? так и а, в окружении. То есть если вы такой с целью, я хочу найти кого-то, а, чтобы зарабатывать больше меня, чтобы он меня вытянул к себе на уровень, и такая вот потребительская отношение, то, ну, конечно, у меня много раз в голове тоже возникала такая мысль, да, так как это самый быстрый ускоритель в доходах и во всем. Но это не работало ни разу, ни разу. Я сейчас вспоминаю всех своих близких друзей, знакомых, самых таких вот интересных и успешных. Со всеми ими э, нас, э, с одной стороны, свела либо судьба, как-то где-то мы нашли друг друга и поняли, что нам интересно быть друг с другом, либо мы познакомились в каком-то рабочем процессе. То есть мы вдруг в каком-то моменте стали быть нужными друг другу, и мы начали э, сотрудничать, и потом поняли, что нам интересно быть рядом друг с другом, нам интересно обучаться.
0: Вот. вот я сейчас в твоих словах услышал интересный такой тезис, да, о том, что э, мы стали интересны друг другу. Я сейчас по, поясню, да, то есть э, я по собственному опыту знаю, то есть, очень многие люди буквально понимают, то есть мысль очень проста, если ты хочешь перейти на следующий уровень своей жизни, то есть э, определи людей, которые уже живут на этом уровне жизни, и как бы вот встройся к ним окружение. И люди, соответственно, начинают, да, вот, например, ко мне очень часто обращаются, Дмитрий, типа, вот, я хочу там с тобой общаться, я хочу с тобой. Я такой, ну да, ну ты хочешь общаться, а, а, я, а я почему должен с тобой хотеть общаться? Мне интересно у тебя научиться этому. Я бы хотел у тебя узнать. Ты такой типа класный, ты умеешь только много. Вот. И вот это то, что ты говоришь, да, то есть это такое потребительское отношение. То есть, и в этом, в, в, в этом, в этом есть какой-то определенная защита. да, То есть не-не, не надо, не надо, не надо. Ты мне не интересен. Я тебе интересен, окей, но ты там мне не интересен. Соответственно, наверное, чтобы попасть в круг а, общения а, людей, которые находятся за пределами твоего круга общения привычного, значит, нужно узнать а, не, просто, не просто идентифицировать этих людей, но попытаться понять, какими ценностями они живут, какие книги читают, а, какой стиль жизни ведут, а, там, каким спортом занимаются, если есть, там, занимаются спортом, да? то есть как проводит время, как проводят досуг, а, как они мыслят. И погрузиться в эту тему. Ну, попросту говоря, знаешь, там, если, если ты хочешь попасть в философский кружок, да, ну хотя бы возьми там, открой Сократа и почитай Сократа, да, чтобы прийти и не быть как э, лов последний, да, то есть люди там, там философию там, Гегеля обсуждают там, да, там э, Канта, вот, а ты э, кроме
1: <coughs> Донцова ничего не читал, да, то есть ты не попадешь в этот круг. Если тебе изначально интересна философия, ты уже давно Сократа прочитал, понимаешь? То есть, где нам нужно предпринять какие-то действия, чтобы тебя впустили в критику. Там уже обман заложен, потому что, как бы, то, что ты делаешь в жизни, это значит тебе интересно. Вот. И да. а, а, вот это вот, как люди к тебе пишут, это любовь по расчету. Они хотят купить тебя за комплимент. Да, вот, хорошая фраза. Купить тебя Купить за комплимент. Тебя за... Сейчас мороз. тебе скажу один комплимент Дмитрий Дмитрия Он растает, вот, и он захочет со мной дружить. Да нет, ребят, как бы комплимент это хорошо, нам очень приятно, как бы, да, но э, вы должны что-то сделать для того, чтобы в этот клуб войти. А пример. То есть, э, опять-таки, э, наш вот этот круг, да, кто мы? Когда я начинал заниматься информационным бизнесом, я пришел с другого бизнеса и там ну, был достаточно успешно на своей нише. У меня было 53 сайта, э, с которых я продавал рекламу, и э, это пользовалось большим спросом. Я путешествовал, я ну, как бы имел хороший пассивный доход. И я пришел в информационный бизнес и э, играть в высшей лиги сразу. Я хотел играть в высшей лиге. Понимал, что еще есть миллионы людей, кто только хочет и думает, я не хотел с ними быть на одном уровне. И я взял пять тысяч долларов, пришел к человеку и сказал, я хочу тебе заплатить эти деньги, чтобы ты мне помог стартануть. Вот Этим человеком был не реклама, а Алексай Венга в тот момент времени. И все, как бы у него тоже появился интерес ко мне, и мы начали общаться. Я э, сам у себя поднял самооценку до того уровня, что я с этими людьми стал общаться на равных, я стал приезжать на конференции, где-то меня даже начали приглашать. Э, и ну, потом у меня получилось. То есть спустя еще полтора года появился РД-2, и как бы РД-2 начал ну, выстреливать, да? Вот, то есть ну, нужно, э, если хотите поменять окружение быстро, то нужно что-то предложить взамен человека, что-то интересное для него и выгодное. И ча часто это бывает деньги. За консультацию. Это, И самый, просто, самое простое это деньги. Да. да, самое простое, но это работает. Вот. То есть, если я хочу разобраться в каком-то вопросе, ну, например, email маркетинг, вот мне он нужен. Я понимаю, что мой бизнес от этого вырастет. Я пойду, я даю задание личному помощнику на одним из самых крутых email маркетологов в России. Есть список. И узнай, сколько стоит час их консультация. У меня есть этот список, и я беру консультацию у лучших. да, И все, я теперь в их среде окружения. И я знаю, что с моим умением общаться с людьми, коммуницировать, я, если они мне будут интересны как личности, я у нас могут завязаться какие-то ну, отношения, какое-то ну, общение дальнейшее. И потом мы с этими людьми встречаемся где-то в реальной жизни, и это продолжается.
0: Окей, okay, давай подведем черту. Итак, для того, чтобы войти в круг людей, в которые ты хочешь вообще прописаться, так скажем, и которым ты хочешь стать, то два фундаментальных пути. Путь долгий, это если у тебя нет денег, но более долгий – это погрузиться в мир интересов этих людей, да, то есть загореться этими интересами, то есть и вот это путь через быть. Через быть, да, то есть встать интересно, то есть погрузиться в эти темы, начать изучать эти темы, и тогда тебя начнут воспринимать как за своего. То есть, да, ты еще более как, не совсем, ты еще, ты еще школьник, но ты уже как бы ты в теме, и видно твои горящие глаза, и видно твое жгучее желание, и всегда люди, на каком бы уровне ни находились, они видят, они чувствуют себе подобных. Они чувствуют, что они, они еще, да, пока еще, вот, вот они, они вот только-только преодолели порог, они еще не закрепились но уже есть вот к этим люди, людям тяга, да, хочется протянуть им руку помощи, поддержать их. Стараются мыслить подобно нам, да, они уже, и они, в самом действия. А второй способ, пробивая потолок напрямую, и который работает практически безотказно всегда, и мне очень сильно понравился в свое время, это такой тезис жесткий, но Андрей Парабелл, он очень жестко умеет высказываться, но очень часто справедливо. Да? И вот я сейчас не помню дословно его цитату, но суть его заключалась в том, вот я отключила у себя телеграмму, тут какое-то параллельное общение, обсуждение происходит, звук отключил. Так вот, э, э, суть его фразы заключалась в том, что вот э, если ты не заплатил мне деньги, о чем с тобой разговаривать? То есть ты мне, ты, ты, ты мне просто интересен. Если ты мне заплатил деньги, тогда меня есть интерес не только тебе помогать, но и продвигать. И эта философия очень честно и справедливо, да, то есть когда человек тебе заплатил деньги, после этого как-то хочется ему и дальше помогать, и хочется его поддерживать, и многие вещи уже там даже без денег потом можно делать. Окей? Да, я хорошо. Хорошо, Игорь. Да, а теперь другой, другая как бы, сторона темы поддерживающего окружения, которую хотел бы с тобой коснуться, да, то есть сейчас мы говорим о том, как вот попасть в окружение, как, как притянуть, либо, либо еще бы точнее притянуться к желаемому окружению. Но вместе с тем ты находишься в матрице того окружения, где ты находишься сейчас. И это огромная и большая тема поддерживающего окружения. Да? То есть люди, вот, само по себе сообщество устроено таким образом, любая, любая группа людей, вот, объединенных по определенным ценностям и интересам определенном стиле жизни, определенном стиле мышления, вот она как статус-кво, она держит, она держит, да. И любой человек, который пытается выйти за пределы этой группы, воспринимается как вероотступник, его нужно схватить и затащить назад, иначе, иначе группа развалится. Да? То есть это закон группы, закон группы, то есть вот он, вот он формируется, она притягивается, центростремительные силы, да? Потому что если не будет внутри, внутри группы законов, которые тянут людей назад, группа просто она не будет существовать. Поэтому есть законы, законы группы. Вот они так, да? И вот как вот эти силы преодолеть, да? То есть как... Есть у тебя опыт в твоей жизни, когда ты осознанно разрывал отношения с людьми, которые тянули тебя назад?
1: Было первое такое действие, когда я пошел заниматься в тренажерку. И больше стало времени посвящать этому. У меня не было достаточно времени, как раньше, посвящать тому общению, которое у меня было за пивом, за другим алкоголем, да, с друзьями с университета и школы. И а, после этого я понял, что я уже не хочу употреблять наркотические а, всякие препараты. И я об этом никому в этой группе не рассказывал. Вообще я не ставил вопрос такой чтобы mm -hmm. они как раз не, не начали тянуть к себе. Я, я просто говорю, не, не сегодня, не хочу. Ну вот, не хочу чувствую себя неплохо. или У меня за тренировка, я хочу как бы э, пойти туда ну, в нормальном состоянии, но при этом я не критиковал их, не говорю, что, а, вы, короче, все, с вами все понятно, Алкаши. Нет, я их поддерживал, ну вы красавцы там без меня сегодня. Вот мне жаль, я не приду на эту пьянку. Как будто бы мне жалко туда не прийти, а на самом деле я уже мыслями в другом измерении. И прошло время, например, три месяца, и тут эти ребята понимают, что я уже вышел за это окружение. Понимаешь? Они задают вопрос ребром, «Игорь, ты что? Что с тобой происходит? Ты уже там три месяца не пил. Да, как же так?» И ты говоришь, «Ребят, ну я понял, что мне это больше не нужно». И тут как бы они уже перед выбором принимать тебя такого, как ты есть, либо как бы отпускать, да. И в итоге э, в большинстве случаев получается так, что ваши пути расходятся. Вот. Но зато в этом случае, кейсе, вы не натыкаетесь на сопротивление. Вот, то есть вы потихонечку, потихонечку из этого окружения выкарабкиваетесь, и вас не тянут назад. Знаешь, как ведро с раками, и когда один рак пытается вылезти, все его хватают сзади тянут его назад. Да. Если вы в этом ведре с раками, то вы должны незаметно, постепенно, шаг за шагом потихонечку выходить из этого окружения. Вот. А -а -а. а -а -а. да. Был у тебя, было у тебя вот,
0: когда ты, когда тебе приходилось прерывать отношения, ну с достаточно близкими людьми, может быть, родственники, там либо там друзья.
1: Вот уже у меня была возрасте. девушка, с которой мы а, полгода отношения имели и я увидел в один момент времени, что она не хочет меняться, она курила, а я уже тогда не курил длительное время, но она была мне симпатична, интересна, и я понял, что как бы, ну что я могу поделать, я ей не хочу менять, как бы, зачем мне это нужно, но и с ней я не добьюсь своих целей, которые я ставлю в жизни. В итоге, в один момент времени, когда у нас не было никаких терок в отношениях, я просто пришел и сказал, что мы не можем быть вместе, и я обосновал, почему, что вот последние два месяца я тебе даю информацию как бы и э, не просил а говорил тебе, что я не одобряю курение да э, но ты не сделал этот выбор мы должны расстаться все и мы расстались и все жизнь продолжилась. понимаешь и потом через какое-то время были мысли может у дурак была девушка а сейчас ее не стало, и теперь как бы ну понимаешь нужно ходить по этим каким-то дискотекам присматриваешься новую девушку, да, ну, те годы универские. И потом такой возвращаешься и думаешь, может, как бы вернуться, может быть, снова с ней, она ждет, да, и понимаешь, что если ты это сделаешь, ты, как бы, вообще уйдешь еще ниже, чем ты был до этого, потому что ты предашь самого себя. И вот тот момент был тяжелый, и ты такой, нет, короче, как бы тяжело не было сейчас, я должен идти дальше. И потом твоя жизнь э, облагораживается уже в новом ключе и ты уже не вспоминаешь а о ней. Хорошо, что? Игорь, еще
0: вот такой вопрос. Вот, есть у тебя какие-то такие, знаешь, вот, правила, правила гигиены отношений, которые позволяют тебе держать на расстоянии людей, которые, как ты чувствуешь, они тебя будут тянуть вот вниз, мешать да. твоему росту, развитию? Вот, потому что очень да. много людей, которые хотят стать... Чем, 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 чем ярче ты становишься, тем больше к тебе вот, э, матриков летят, да, самых разных, вот...
1: Да, есть. Более того, есть люди, которые тебя тормозят, и с ними мы не хотим общаться. И есть люди, с которыми тебе некомфортно. Вот. Они тебя, может быть, не тормозят, но тебе с ними дискомфортно. Вот. И вот от этих двух категорий людей я ухожу в сторону. То есть, если мне что-то начинает не нравиться, я увеличиваю дистанцию. То Есть, есть базовые, базовое наказание для людей любого возраста – это увеличение дистанции. То есть если вы с другом общались каждые там, 3 часа, и вам что-то перестало нравиться, вы хотите его наказать, так скажем, вам можно ему не позвонить там, несколько дней. Не надо слишком делать длинные перерывы, потому что это будет нечестно по отношению к нему. За какую-то мелочь ваши отношения взяли и распались. А что тогда это было? Но увеличить дистанцию общения можно. Если человек не понимает... Как бы он же задает все вопросы, а почему Игорь или Дмитрий или Василий не, не звонит уже давно, да? что случилось? Люди это чувствуют. И если они не спрашивают, вы увеличиваете дистанцию еще больше. И вот так вот до тех пор, пока отношения либо станут неинтересными никому, и тогда хорошо, что вы расстались, либо этот человек захочет их восстановить, и вы ему выдвигаете условия. Да? Друг как бы я дистанцировался от тебя не просто так, на это есть причина, да? И говорите, что вот я тебя ценю за эти моменты, мы с тобой проводили классное время в этом и в этом, как бы это было супер. Но сейчас мои приоритеты поменялись, сейчас мне доставляет это дискомфорт, и я не готов с, этим, с этими нюансами мириться. Если ты готов пойти ко мне на встречу, я буду очень рад, и мы снова будем там чаще куда-то ходить. Если нет, ну как бы извини, то есть мы никому ничего не должны. Вот это вот самый такой простой и базовый принцип налаживания отношений с людьми. Чем дальше ты от человека, тем больше он тебя уважает, тем больше он тебя ценит и тем лучше он о тебе думает. Это факт. Это работает со всеми людьми, со всеми людьми, даже
0: с самыми близкими очень, людьми. Очень интересно подходит. Неожиданный для меня вот сам термин наказания как бы.
1: Мои отношения с родителями а, уже были хорошими, когда я еще был в Украине, да, и занимался бизнесом и жил с ними. Но они усилились и стали еще здоровее, еще лучше, когда я уехал в Азию. Потому что когда мы созванивались раз в месяц, например, да, то никто уже не хотел разговаривать на тему, ты шапочку одел сегодня, или там, или ну, знаешь, родители всегда хотят чему-то научить свой чат, да автоматически у них этот посыл есть, и, зная, что времени мало, они интересуются чем-то другим. А где ты сейчас находишься, что у тебя произошло в жизни? И уже разговоры другие. Вот. Если там, это общение состоялось интересным, можно созвониться и два раза в неделю, но если диалог был плохой, вот ты меня там не любишь, вот ты мне не звонишь долгое время, ты такой окей, и два месяца не созваниваешься. Вот это, это, это важный
0: момент, то есть в теории все звучит очень хорошо, да, то есть если тебе человек неприятен, чувствуешь, что он тебя тянет вниз и так далее, да, ты просто, ты просто увеличиваешь дистанцию, но я, насколько знаю, для многих людей вот это вот просто увеличить дистанцию является сверхзадачей, сверхсложной задачей, особенно если вдруг этот человек родственник, а очень часто именно родственники, те, те люди, которые вольно-невольно являются теми самыми раками, которые не дают тебе выползти вот из, из твоей сегодняшней бытейности да? вот можешь таки, объяснить что помогает то есть какая то техника или как вот, что помогает, тебе помогает
1: держать дистанцию да. то есть как, 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 как ты говоришь нет помогает нет расставление приоритетов то есть приоритет номер один для любого здорового человека я считаю это стремление к счастью, личному, индивидуальному счастью. Вот это номер один. И потом уже э, помощь там, родителям, помощь своей жене, мужу, детям и всем так далее. Вот. И э, руководствуясь вот этим вот принципом и пониманием, ты можешь решить все проблемы в своей жизни. Ты сразу понимаешь, что важнее, а что менее важно. И если... И просто большинство людей, они мыслят категориями... Я хороший гражданин своей страны и играет эту роль. Или надо быть, я надо быть хороший... хорошим мальчиком, хорошей девочкой, да, да. я хороший человек и играет эту роль. И они, вот конфронтация у них, да, я же хороший э, там, или у меня хорошая там семья, я в своей семье помогаю. И для них это становится выше, чем быть счастливым. И вот они, как бы, в этой паутине находятся всю свою жизнь. И э, это очень плохо. Мы на самом деле можем помочь людям тогда, когда мы себя чувствуем счастливыми. Все остальное это не помощь, а деградация совместная, коллективная.
0: Очень хорошо. Игорь, дорогой, я тут с ужасом для себя так увлекся беседой с тобой, что, заметил уже один час, почти 15 минут мы с тобой говорим, мы еще слово зрителям не предоставили. Вот. И у нас еще одна с тобой тема, которую я с тобой очень хотел обсудить, и мы ее коснулись в самом-самом начале, это вот та самая пресловутая деревня РД-2. Почему пресловутая? Потому что я последний раз на Бали был два, два с лишним года назад, с небольшим года назад. Вот. Я помню, тогда РД-2, проект РД-2 только зарождался, но туда существовало вроде некого такого концепта, идеи. Вот Уже был термин э -э, «деревня РД-2», но при этом как, таково, э -э, как таковой деревни, как мы это привыкли, да, то есть локации не существовало, то есть просто были разрозненные участки, где люди жили, да, был какой-то э -э, арендованный непонятный отельчик японский, помнишь? Японский, да, я, японский отель, где там тоже было все очень сыро, непонятно, но вроде бы как там уже что-то люди кучковались, да? Вот. И вот да. сейчас прошло, прошло чуть больше двух лет, и насколько я знаю, у вас уже есть вот, э, настоящее поселение, у которого есть свои идеологии, идеологии у которой есть свои жильцы, у которого есть своя философия. И самое главное, что э, любой, практически любой желающий может э, стать жителем вашей деревни. Вот Расскажи а, поподробнее о своей деревне, то есть какие у нее цели, задачи и какие, а, какую, какую, какую пользу с точки зрения именно вот поддерживающего окружения вы несете а, друг для друга и для других
1: людей. Я помню много-много лет назад, когда у меня еще не было интересных друзей, я жил в Николаеве, насколько у меня были открыты глаза, я искал кого-то, кто хоть бы как-то меня понимал и с кем бы я мог обсудить Сократа и что-то вроде этого. И этих людей не было. Я испытывал высочайшее чувство как бы, потребности в таких людях. И к нам уже 4 года на бале едут люди именно за вдохновляющим окружением. Поначалу, как ты сказал, они селились друг с другом поблизости или вместе и а, постоянно нас просили о том, чтобы мы организовали площадку и создали единое пространство для проживания, обучения и работы. И спустя 3 года после размышлений поиска возможностей, этим местом стала деревня РД-2, где могут жить одновременно 23 человека. То есть, И эта территория уже принадлежит полностью нам, и мы можем в этом все, что хотим.
0: То есть это территория, которая находится где-то в районе Убуда, потому что я даже не знаю, да. где это
1: находится. Находится в семи минутах от центра Убуда, немножечко ниже. И оттуда очень удобно ездить к океану, в Убуд, в горы. То есть мы находимся, по сути, в самом центре Бали. Где-то в, в сторону, в сторону масса? Да, да, вот рядом с массом. Соседняя улица
0: масс
1: да. я, 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 я еще маленько помню.
0: <laughs> Ладно, хорошо. вот Ты мне там фотки отправил, там, с Сергеем Азимовым сидите, да? То есть у вас там тренинги проходят, у вас там... То есть вот, как, как вы там живете, то есть с чего складывается быт? Э -э -э... -а,
1: ключевая э, то, общение. цель э, те, которые там живут, чтобы они могли э -э, развиваться, отдыхать и зарабатывать деньги э -э, вместе, друг с другом и в одном пространстве, чтобы им не нужно было ехать куда-то обучаться в отдельное место, куда-то ехать отдельно кушать, где-то отдельно работать. Я думаю, ты поймешь. Это какая была проблема на Бали, где как бы, ты должен постоянно передвигаться с места на место. Потому что не было такого места, где бы это все было. вот. И где ты можешь общаться и обучаться у других людей в этом окружении. И вот мы на территории организовали быстрый, стабильный интернет 100 мегабит, как mm -hmm. в России, с Wi-Fi точками. У нас есть каворкинг, место, где люди могут работать и общаться, и там проводятся разные семинары. У нас есть кафе, где можно покушать, никуда не выезжая, и цены очень недорогие, например, за 100 рублей можно покушать, вкусно покушать. За 100, а рублей. За 100 рублей русских. Русских. Mm -hmm. Да, за 100 рублей можно покушать, можно выпить кокос да, Давай далее.
0: сразу по поводу цен, да, потому что меня, честно говоря, как человека, который э, пожил на Бали достаточно хорошо и знаю местные цены, и, там, и... меня, mm -hmm. честно говоря, вот эти цифры шокируют, да, то есть вы говорите о том, что э, у вас можно в деревне жить за 20 тысяч рублей в месяц. Да, совершенно верно. Мы как это, мы, понимаем, как что... вы это достигли? Как, как
1: это? Ну, Во-первых, мы взяли на долгосрок большую площадь, которая досталась нам по хорошей цене, потому что раньше это был неуспешный бизнес одного человека, который решил от него избавиться. Далее, мы живем на Бали уже 4 года, у меня жена и мы смогли открыть компанию здесь на наше имя, и все это нам стоит дешевле, чем… Как бы с другим людям, которые вот, иностранцы приезжают сюда работать. То есть uh -huh. Мы ассимилировались, я разговариваю на идонезийском языке, на английском, и э, мы знаем как бы, достаточно много. Вот. И э, такую цену нам было сделать очень тяжело, и то мы ее даем сейчас как специальное предложение, которое звучит «Жизнь на Бали за 20 тысяч рублей». Uh -huh. Сюда входит э, проживание в хостеле, в деревне сюда входит трехразовое питание и сюда входит скутер, ну, аренда скутера, предоставление вот этого транспорта. Вот. То есть это основные базовые потребности человека, который живет на Бале. То есть все остальное – это, так сказать, уже излишки, да? Небольшие расходы там на бензин, небольшие расходы ну, на
0: висков. В принципе, да, то есть действительно, если вот очень хочешь поставить себе цель э, вырваться там и работать на Бали, то есть можешь сидеть где-нибудь там у себя в Хрущевке, где-нибудь в Мухосранске, вот. Э, ну, сейчас, ладно, сейчас лето наступило. Где-то наступило, где-то еще не наступило.
1: -то тоже интересно.
0: А, а можно, а можно, можно просто, просто взять и приехать на Бали да, и жить за... То есть получается, все... То есть можно вообще без вылаза находиться на территории. У вас
1: там, да, вот пальмы, а, солнышко, Кокосы, интернет, единомышленники. Единомышленники. Я сейчас скажу, что у нас находится на территории, да, то есть большой и глубокий бассейн, где можно плавать хоть целый день. Есть русская баня, где мы паримся. Вот сегодня четверг, и после этого семинара После ужина я пойду с ребятами туда общаться и париться. Дальше у нас есть теннисный стол, где мы играем. У нас есть настольные игры, монополия, денежный поток. У нас есть организация совместных вывозок на рафтинг, на йогу, всякие экскурсии, серфинг и просто путешествия по острову. У нас есть обучающие мероприятия и мастер-классы по удаленной работе, по бизнесу и личностному росту. И у нас э, давали мастер-классы такие известные люди, как Ильгиз Валинуров, Сергей Азимов, Лиза и Виталик из проекта «Своим ходом», Сергей и Аня Всесвятский и множество других людей. Вот можно долго перечислять.
0: Кому же сказать истории? Вот мне интересуют истории, истории людей, которые живут у вас там на Бали, в вашей деревне, да, и э, что с этими людьми там происходит?
1: Да, самая цена, несмотря на все перечисленное, это, конечно же, люди, которые сюда приезжают. А у нас ну, небольшая такая вот внутренняя статистика. За последние четыре месяца у нас получено 458 заявок на проживание в деревне. И представь, 88,4% людей еще не были на Бали до этого. Представь. То есть люди реально едут сюда вырваться из Хрущева, из э, там, ну, из старой жизни, да? откуда я сам был. И 93% людей на момент подавания заявки, они еще не купили даже билет на самолет. Вот, То есть к нам прям тянутся вот такие вот интересные люди, и мы проводим собеседование. То есть э, проверяем, насколько человек э, подходит к нашим ценностям, курит ли он пьет ли алкоголь, такие люди не допускаются к нам на территорию вообще. И а, цель в том, чтобы и этому человеку было комфортно, потому что ну, обычный пакетик к нам приедет, ему не понравится у нас. И тем людям, которые у нас живут, это самостоятельные путешественники, фрилансеры, удаленщики обычно, им тоже должно быть комфортно. Если говорить про истории людей, которые у нас есть, ну, э, несколько самых таких ярких расскажу. То есть у нас mm -hmm. есть Рита Бамбагаева, ты ее знаешь даже сам лично. Конечно. Типа, да. Да. Когда она еще там. Э -э... Так а подожди, Рита снова на Бали? Нет, а -а -а. она сейчас не на Бали, но история а -а -а. стоит как бы упоминания. А а -а -а. Вот она тогда имела 300 долларов в кармане и iPad. И у билет домой обратно. Мы с ней встретились, вот касательно окружения, да, э, на танцах в Убуде. И спросили, а ты как бы, зачем едешь э, в Россию, что тебя туда ждет? Она из Уануде. Она сказала, мне там ничего не ждет, но как бы тут я не знаю, что мне делать, как мне денег зарабатывать, их недостаточно. В итоге мы ей сказали, что если ты будешь очень э, лояльным сотрудником и работящей такой девушкой, то мы тебе сможем помочь найти работу. В итоге она, мы нашли работу, и она еще прожила на Бали два года. Да, вот. да. А также много людей приезжают с обратными билетами, но сда сдают их и остаются жить на Бале. У нас даже есть такая вот шутка. Первый вопрос, который я задаю – у тебя есть обратный билет или нет, когда я встречаю нового человека. И когда а, рядом со мной другие ребята, и он говорит – да, у меня есть обратный билет, мы такие смеемся. И шутим, что, ну, возможно, ты его сдашь. Как вполне вероятно, что ты здесь останешься. Есть, а, правильно, нас... я понимаю, что... да. правильно, правильно
0: я понимаю, что многие люди прилетают к вам на Бали с целью попробовать. Попробовать, но окунувшись вот в среду, в среду вот, у них открывается какое-то другое видение, другое понимание. И они, попросту говоря, остаются жить на Бали э, и выстраивать жизнь на, 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 на совершенно другом уровне.
1: Совершенно верно. Они, вкусив вот эту яркую, интересную, насыщенную жизнь с приятными людьми вокруг тебя, и которая еще и недорогая, стоимость ее часто ниже даже, чем в России, в крупных городах, они понимают, что зачем мне ехать туда и мучаться. Как бы вот этот карьерный рост, вот эти вот гонки. Зачем это мне все нужно? Я буду здесь жить на бале, буду развиваться, буду больше зарабатывать денег в перспективе и кайфовать, как бы здесь и сейчас от этой жизни. И многие просто не понимают причин возвращаться домой. У нас есть ребята, вот, например, Максим и Юля Красюк, одыдвашники, а, которые нашли друг друга здесь сыграли свадьбу, и сейчас они в процессе открытия своего кафе на Бали. вообще Делают торты там и другие продукты питания. А,
0: а приехали просто игорь... попробовать,
1: да? Да, приехали просто посмотреть, в итоге поженились. И здесь живут постоянно уже три года. Угу. Три года. Я вот их недавно видел. А есть Игорь Дронов и Маша Петрякова. То есть Маша, ты тоже, наверное, помнишь. Ну, Игоря знаю. Которые жили... Да, игорь, да, игорь. которые жили на Бали два года, и тоже в итоге они поженились. Есть ä, Света Кириллю, которая приехала с мужем. Она работала удаленно, а муж нет. Он, общаясь с людьми, кто тут живет, и видя, как у них получается, чувствуя, что он как бы не глупее. У него есть результаты в его деле. Он тоже стал зарабатывать онлайн. И ä, они тут прожили два года, потом решили вернуться в Украину, но ну, купили там квартиру трехкомнатную. Вот. И много таких вот примеров людей, например, за последние 4,5 года, как компания существует, вот к нам приехало более 700 человек, более 700. И большинство из них это вот последние там полгода-год.
0: Вот. Вот, вот, вот вы движуху создали, вот вы движуху создали.
1: Дорогие зрители, я в чат
0: отправил вам ссылку для того, чтобы вы могли войти в комнату, то есть у вас есть возможность. Посмотрите это в чат и в комментариях на, у меня на сайте. Кликнув по этой ссылке, используйте браузер Google, Chrome или, или Firefox. Желательно кликайте по этой ссылке. Микрофон должен у вас быть подключен, камера должна быть подключена. И вы сейчас напрямую можете задать вопрос нашему герою. Да? И очень интересно, а как вам вообще прямой эфир? Тоже напишите в чате, чтобы я имел представление вообще... Вам интересно то, что мы говорим. да? Ну, вроде бы количество зрителей не убывает, на одном уровне находится. Вот. Но, тем не менее, приятно, если вы нас поддержите прямо сейчас. Ой-ой-ой, кто-то у нас вот с такой интересным юзер-пиком. Константин у нас. Константин. Проверяем связь. Константин. Константин. Ждем, ждем подключения. Нужен микрофон. Пока не слышно, не видно. Ага, Константин просто из любопытства заскочил. Ну, это, это, это бывает. Вот, Игорь, так, вот Анна у нас, а, Алена, прошу прощения, Алена. Алена, нужно включить сейчас микрофончик. А вверху, вверху там вот, если навести на окошечко, вверху там есть изображение микрофона и камеры. Вот, можно включить камеру, можно включить микрофон. Пока, потому что не видно и не слышно. Вот, Алена пытается решить технические сложности. Игорь, пока, пока, пока Алена пытается подключиться, если в сухом остатке, давайте тему деревни РД-2 подведем в черту, да, что нужно сделать, чтобы попасть к вам в РД-2? То есть, вот, что для этого требуется? А,
1: хорошо. В деревне а, РД-2. Да. Да. На самом деле, чтобы жить в деревне РД-2, не обязательно проходить обучение у нас на тренинге, хотя, конечно же, рекомендуется, чтобы быть больше в теме, но не обязательно. Чтобы к нам попасть, нужно перейти по ссылке rd2dom.ru, скинь, пожалуйста, ссылочку ребятам, и там, я сейчас тоже себя открою, mm -hmm. чтобы прокомментировать, там нужно подписаться на рассылку, получить больше информации, и будут приходить э, всякие интересные видео с Бали, показывающие, как у нас там все устроено, и э, в каждом из этих писем будет э, ссылка на то, чтобы оставить заявочку на проживание. И это Google-форма, в которой э, человек выбирает себе комнату, формат проживания, что он хочет, э, там, трехразовое питание, хочет ли он скутер, и так далее. И потом с ним связывается наш менеджер, задает ему вопросы, проверяет на совместимость наших интересов. И если вы скрасите наше сообщество, и вам оно тоже будет интересно, то тогда вы получите зеленый свет и возможность забронировать у нас комнату. Вот все просто.
0: То есть по большому желанию нужно... По большому счету нужно желание с большой буквы, билет до
1: Бали и как минимум 20 да. тысяч на первый месяц проживания. Да, совершенно верно. Совершенно верно. Билет можно брать в один конец, а там разберетесь. Уехать всегда успеете. Да,
0: да, да. А гражданам России на Бали можно спокойно прилететь, виза там ставится бесплатно по прилету. И ее еще можно на месяц сдается виза, и еще ее на месяц можно продлить. То есть два месяца вообще можно без проблем по загранпаспорту
1: проживать на территории. Гражданам России, Украины, Белоруссии и Казахстана. Сейчас а, виза Украина, Украина тоже. Украина отлично, уже отлично, тоже. Отлично. Все, здорово. Украина уже тоже. Суперски.
0: Вот. Женя Ксенофон-то спрашивает в чате: и много народу там живет? Почему только 23 человека? <laughs> Никто не хочет а, да.
1: Нет, 23 человека, потому что у нас сейчас 23 койка места есть, существует. Мы планируем э, расширяться. У нас есть еще в деревне неосвоенная территория, которая, ну так скажем, под строительством. И я думаю, реально расширить количество людей до э, минимум 30, а максимум, я думаю, 40 человек. Но это в будущем. Суперски,
0: суперски. Так, ну что, у нас вопросы как-то у нас сегодня вот то, то ли мы исчерпывающе раскрыли тему с тобой, а мне кажется, мы с тобой очень хорошо ее раскрыли, вот. И то ли, то ли так смущены зрители, что стесняются задать вопросы. Но вопросов пока я не вижу ни в чате, ни в И вот Алена вот она к нам присоединилась в комнату, но она, ага, Игорь, Игорь, привет, Игорь. Игорь, я знаю, умеешь ты пользоваться Google Hangouts? Значит, сейчас включит микрофон и задаст вопрос. Игорь, тебя пока не слышно, не видно. Подключай свою гарнитуру. Вот он ты. Тебя видно, но не слышно. Теперь тебя слышно и видно. Привет. Привет, друзья. Ну, что сказать, тему хорошо раскрыли, вот э, хотел задать несколько вопросов, ну, как бы и э, все понятно. Единственное, может быть, упустил, э, как там временные промежутки, то есть там в любое время
1: э, приезжать или там, как у вас там сезоны, циклы, то есть вот такой вопрос. Ага. спасибо за вопрос. На Бали существует два сезона, сезон дождей и сезон не дождей. Сезон дождей э, длится э, с ноября по э, начало марта, а, при этом э, температура воздуха одинаковая, очень тепло, дожди идут практически каждый день, но там бывает полчаса, бывает два часа, бывает там иногда целый день, но это нисколько не мешает э, путешествовать по острову, работать как бы, и получать кайф от острова. То есть э, Бали – это то место, когда можно приезжать круглый год. Я вообще, это, сезон дождей, это мой любимый сезон. Идеальное время для работы, питья с семьей, да, и просто кайфуешь здесь, в Убуде. Загореть можно в любое время года, даже когда идут дожди, потому что мы находимся на экваторе. Вот. Поэтому приезжать можно когда угодно. Единственное, что нужно заранее забронировать место, чтобы оно было свободным, когда вы приедете. Ну, а вот временной промежуток, в принципе, я сам выбираю, да, в какое время
0: мне приехать, какое удобно.
1: Да, конечно. Например, оставляя заявку, вы указываете примерно, когда вы хотите приехать, и потом с вами свяжу, связывается менеджер, и вы общаетесь с ним на эту тему. То есть он говорит, например, что вот в этот месяц у нас все занято, например. А что, если вам приехать там на две недели позже? Вы прикидываете по своим возможностям, и в итоге. Как бы выбирайте оптимальную дату и комнату для себя.
0: Угу. Ну, все, спасибо. Все, я я спасибо. И поза... спрашивает,
1: как, с какой частотой проходит ротация участников? А, классный вопрос. У нас есть ребята, вот, например, Коля из Николаева, с моего города. Он живет уже полгода в деревне. Он делает массаж профессионально. У него куча медалей есть. И вот все люди, которые приезжают, Жители всегда ему рекомендуют э, сходить к нему, и чтобы он там вправил косточки в нужное место. Вот. Есть люди, которые живут 2 месяца, 3 месяца, кто-то живет там 2 недели. Но самый частый формат – это 1-2 месяца проживания. То есть э, мне нравится такой формат, потому что, с одной стороны, и есть старожилы деревни, которые такие опытные, они все знают, какие где цены, да, где что выгодно купить как решить те или иные проблемы. Но также есть свежая кровь, которые такие энергичные, хотят смотреть остров, там передвигаться. Отлично, отлично. Так, тут я сейчас
0: заглянул в час в Телеграме, тут, оказывается, некоторые спрашивают, а как, где ссылочка ссылочка для того, чтобы присоединиться к нам разговору? Дорогие мои, если вы смотрите на YouTube, то там вот справа есть чат, и там есть ссылочка. Если вы смотрите на, на сайте за пределы ком, то ну, обновите страницу, в конце концов, там внизу комментарии есть, в комментариях есть все необходимые ссылки. И поторопитесь, поторопитесь, потому что время прямого эфира уже подходит к концу, мы уже полтора часа на связи, вот. И, собственно говоря, уже раскрыли ну, практически все вопросы. Я тебя хочу добавить да, по поводу мокрого сезона на Бали. Да? То есть там, на самом деле, мокрый сезон не такой страшный. Вот, например, вот есть Индия, моя любимая, там Гоа. Да? Вот, вот, вот сейчас начинается сезон мунсунов, да? то есть когда просто дожди льют, 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 как, и, как из ведра с утра до ночи и всю ночь, и, и так днями напролет. Вот это, это плохой сезон дождей и не очень хорошо. Вот. На Бали такого нет. На Бали сезон дождей, это, знаете, это, это максимум, насколько я припоминаю, да, Игорь, ты больше живешь уже, меня там знаешь, там, насколько я припоминаю, максимум там бывает, когда неделя бывает, что просто дожди, дожди, дожди где-то там в районе декабря, это вот. А, как правило, сезон дождей – это просто с утра светит солнышко, к обеду набежали тучки, потом где-то час-полтора такой ливневый дождь, потом опять чистое небо, опять солнышко, и все быстро, моментально высыхает. Вот такой вот сезон дождей. Это действительно волшебное время года, замечательное. Вот, так что люблю, 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 люблю я Бали. Вот Там, конечно, здорово. Вот, друзья мои, я так понимаю, хороший повод еще... Я, никто не задал вопрос, но я так понимаю, что в деревне рд такой состав больше молодежный, правильно?
1: Ты знаешь, люди разных возрастов, разных. Вот сейчас mm -hmm. есть э, два человека, у которых ну, э, 50 плюс возраст, два человека. Mm -hmm. Это не считая сейчас моих родителей, которые приходят и общаются. Вот. Есть э, люди э, где-то среднего возраста, 35-40 лет где-то процентов 30 человек и ну где-то половина это люди в возрасте от скажем от 20 до 30 лет вот. то есть такой вот очень интересный микс и люди разных профессий разного опыта разного уровня путешествий есть те которые приезжают впервые э, за границу вообще есть ребята которые бывали в 30 странах в 22 странах в 40 странах и ты с ними сидишь, как бы, ну, мне это уже привычно и понятно, а, но вот новички приезжают такие, разговаривают с этим человеком, они просто не верят своим ушам и глазам, что такие люди вообще существуют на планете. Супер, супер, супер. Ах, то, есть, на, то
0: есть к вам, Гордо, два, может еще... А, кстати, такой, такой, такой вопрос, я как человек холостой, вот,
1: меня вполне этот вопрос интересует. А какой там процент женатых, неженатых, замужних, незамужних? В основном все не женатые, не замужние и есть очень симпатичные, красивые девушки. Есть, есть. Ну, вот так, так, так. Я иногда по своим скрытым каналам, своим друзьям, холостякам говорю так приехала интересная девушка, тебе надо прийти к нам на баньку. Хорошо, хорошо, хорошо. А Я парни интересные есть? ТОП-список всегда. Да,
0: парни, пар, парни есть интересные? Это для тех девушек, которые. Очень много. Очень много
1: интересных парней. парней так много холостых в деревне. Да. РД2. У нас пары тут постоянно. Даже шутя, что тут построй свою любовь. В общем, в общем, идеальное окружение
0: из ну, я как человек, который хорошо знает и Игоря, и там Сашу Виткина, и ребята с РД2, и который а, тусил с ними неоднократно, да, то есть я а, а, полностью подтверждаю о том, что там действительно совершенно нереально крутая атмосфера, то есть там просто другое измерение жизни, то есть там как раз вот то, что мы с Игорем говорили, там форточки открываются, форточки из возможностей открываются одна за другой, просто попадаешь в круг общения, начинаешь заряжаться вот этой вот энергией, энтузиазмом и возможностями, то есть кто как решает различные вопросы, кто каким способом зарабатывать деньги, оказывается можно и так, и так, и так, и это, и это, и это. И когда ты начинаешь жить в мире возможностей, то ты неизбежно начинаешь этими возможностями пользоваться. Когда ты живешь в мире ограничений, когда живешь вот у себя вот в скорлупе, в привычном бытии, в привычном вот режиме дня, а твой город, твоя квартира, твой дом, то это часто, постепенно, постепенно, постепенно. Помните, я вам говорил о том, что группа, то есть тот, тот уровень жизни, на котором вы находитесь, она имеет свойство вас цементировать. Вот. И нужно мужество, нужно сила. Вот. Я хочу, как бы, очень хороший комментарий остался здесь. Ну вот сейчас вот один, другой комментарий увидел Светланы, да. Добрый день, Игорь. Получается, что спокойная, благополучная, размеренная жизнь приводит постепенно к деградации. Как вы думаете? Ну, давай вот, 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 вот прокомментирую такой вот э, комментарий Светланы. Я так понимаю, вот, это ее предположение, да, то есть, потому что у нас не, не прозвучала фраза о том, что э, возникает деградация при благополучной размерной жизни.
1: Все люди в мире стремятся к простой, благополучной, безмятежной жизни. И самые успешные люди тоже. Кто бы что ни говорил, что стресс он развивает, что нужно больше стресса. Рано или поздно человек э, наедается стрессом и стремится к этой жизни. Но э, более важно – это внутреннее некое стремление к развитию. То есть э, постоянно нужно ставить перед собой более высокие цели и себя из этой жизни вытаскивать. Может быть, не так часто, когда ты только начинаешь чем-то заниматься и строить карьеру, но это нужно делать постоянно. Вот. Ты знаешь стремление… В жизни нет ничего плохого но как бы нужно балансировать
0: я тебя полностью поддерживаю единственное что я маленькую ремарку внесу да о том что вот стремление к росту развитию я вообще считаю что это самая главная фундаментальная ценность нашей жизни, задача нашей жизни рост развития рост развития да И если вы принимаете это как данность рост развития то даже фраза нужно ставить цели она отпадает ты просто ставишь цели. Тебе это необходимо, потому что это часть твоей жизни. И, соответственно, жизнь размеренно, спокойно, однообразно, она не для тебя, она не про тебя, потому что там нет развития. Там это есть отчаянная попытка удержать статус-кво. Я бы сказал, что размеренная и благополучная жизнь – это отчаянная попытка не деградировать. То есть это еще не деградация, потому что в жизни есть либо путь вверх, либо вниз. А когда я цепляюсь за вот некое такое благополучие, некую стабильность, это я вроде как вот зафиксировался. То есть с одной стороны вот есть движение вверх, с другой стороны меня тянет вниз,
1: но я вроде как болтаюсь вот здесь посерединке, Да? Mm -hmm. Ну, как... для каждого человека благополучие и спокойствие – это разные вещи. Ну, например, для меня там первые там, мои... Вот я хотел зарплату 300 долларов там, лет 15 назад. И для меня казалось, что у меня будут эти деньги, у меня будет все хорошо. Я к этому стремлюсь. Я вышел на этот уровень. А, для меня новая цель 500 долларов зарабатывать, потом 1000 долларов. Вот мечта миллиардов людей 1000 долларов в месяц. И я mm -hmm. на нее вышел, понимаю, что ну все получил, надо дальше идти. Ну неинтересно, скучно. Поставился цель там 3000 долларов, 5000 долларов, 10 тысяч долларов. И вот так вот шаг за шагом ты двигаешься дальше. Сейчас, Сейчас. какой у тебя потолок? Следующий. Сейчас следующий у меня цель. У меня цель э, хочу 50 тысяч долларов в месяц зарабатывать чистыми, вот именно себе. Угу. И вот эта цель кажется, вот как раньше, да, вот, очень такой непростой, но все равно достижимая, Опыт показывает, что все достижимо. Суперски, суперски. Ну что, я думаю, так, так,
0: так, 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 я думаю, что вот можно закончить нашу встречу, да, то есть мы очень хорошо поговорили, вот, а, закончить а, комментарием а, Гаухар, она оставила вот здесь а, очень интересную информацию, никогда не была на Бали, так захотелось, спасибо за вашу работу, ну что, Гаухар, вот, вот так захотелось, можно написать с маленькой буквы, а можно слово так написать с большой буквы, а можно слово так написать капслоком тремя заглавными буквами, вот насколько захотелось, да, то есть захотелось бы оказаться на Бали, либо вот прямо сейчас, ссылочка прямо вот внизу есть уже в комментариях, кликать на сайт rd2.com и уже начинать оформлять заявку, не думая о том, что еще нету билета на Бали, не думая о том, что еще там, не, там дела там не улажены и так далее, да? то есть а почему бы и нет, то есть жизнь живется один раз, и почему бы не попробовать. Поверьте мне, ребята, 20 тысяч в месяц – это нереально дешево. Вот Игорь, Игорь качает головой. Я знаю, он был на Бали. Я жил на Бали. То есть на Бали на самом деле я не умею жить за 20 тысяч, но потому что у меня не было таких условий, чтобы не создали их. Вот. И на Бали я всегда тратил денег больше, чем я, допустим, трачу, а сейчас проживаю в России. Вот. Не сильно больше, но все равно на Бали маленько подороже получается. Если особенно как турист приезжаешь. За 20 тысяч – это в России не проживешь, по-моему, за 20 тысяч. Но, во всяком случае, это будет сильно, сильно хуже, чем на Бали,
1: за такие и деньги. Я добавлю такой момент, что цель-то не в том, чтобы жить за 20 тысяч рублей постоянно и этим как бы гордиться. Это Конечно. как бы ваш билет на самолет, на новую жизнь. Вы приезжаете, и за небольшие деньги вы можете остаться жить на Бали на 3, 6, там, 12 месяцев. И это, ну, это мало. То есть 20 тысяч зарабатывать в месяц – это мало, нужно больше но у вас для этого есть среда, которая поможет выйти на новые заработки, потом съехать в деревню, в другое место и платить там 100 тысяч только за одну виллу. Почему бы и нет? Вот это вот цель. Но средства по достижению цели – это вот наше место на Бали за 20 тысяч рублей.
0: Женя Ахстерин фондов пишет. Спасибо, я к вам приеду, только когда именно, пока непонятно, Снимаю квартиру, договор на полгода, дорогой Женя, когда именно непонятно, оно всегда будет непонятно. Да? Снимаю квартиру на договор на полгода, отлично, через полгода истекает договор на квартиру. Зачем его продлевать? То есть уже проделяется срок. Когда есть срок, это уже превращается в цель. Цель через Можешь полгода продлить преврат... квартиру. Пересдать подороже ну, да, выгоднее. Да, да, да. да, да. Ну, <смех> допустим, допустим, отмазка. Ладно, оплатил уже там договор, там все там кабалатами и так далее. Вот есть повод еще там ну, за полгода мы уже подготовиться к, к отрезу на, на Бали. Как раз а, там начнется как тот самый сезон дождей волшебный идеальное место для работы. Да. Суперски, Игорь, дорогой мой. Большое тебе спасибо за наш разговор. Мне кажется, мы с тобой очень хорошо обсудили тему поддерживающего окружения. Вот даже у меня как-то так вот, как такие пазлы такие сложились. Да. Супер, важная, интересная тема. Друзья мои, я очень вам желаю осознаннее подходить к своему окружению. Помните, что не нужно к, к окружению людей, к которым вы стремитесь, подходить с потребительских позиций. Да? Знайте, чем живут эти люди, да, и начинайте жить этим же самым, и тогда вы станете такими же, да. Если вы будете жить а, общением, мыслями и действиями, и поступками, а, которыми живут люди вашего круга окружения, значит, вы будете оставаться в этом круге окружения. Вопрос, на что вы фокусируете свое внимание? На свой круг привычного окружения, где вы сейчас находитесь? Либо вы больше своего внимания а, фокусируете на тех людей, на тот уровень, на котором вы хотите быть? То есть за пределами вашей привычной жизни. Мне кажется, Игорь очень хорошо на своем собственном примере проиллюстрировал, на самом начале беседы было видно, как он рассказывал про то, он смотрел, он смотрел, он смотрел не, не вокруг вот, вот, вот себе подобных, а смотрел туда на людей из новой реальности, из новых возможностей, Впитывал, мысль, как они, да? начинал действовать, как они, а как только появлялись возможности, и если нужно было, платил деньги чтобы ускорить этот, 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 этот а, проход. Ну, а теперь берет а, барьер в 50 тысяч долларов в месяц. Я почему-то не сомневаюсь, что у тебя это получится.
1: Спасибо, Дорогу. Дима. Спасибо всем нашим зрителям за интересный вопрос, за то, что слушали. Наверняка многим из вас понравилось. Если это так, то напишите обязательно в комментариях. Вот. И э, приезжайте на Бали, вы можете написать... Э, в случае чего мне сообщение ВКонтакте и сказать, Игорь, я посмотрел видео с Дмитрием, я еду на Вали, Все, мы с вами обязательно увидимся пойдем вместе в баньку сходим.
0: О, это будет бонус, это будет бонус для зрителей ток-шоу «За пределы», да? А так как наш, наш прямой эфир проходит на YouTube, то как это принято говорить на YouTube, ставьте пальчики вверх, это поможет э, э, этому, видимо, продвинуться с тем, чтобы увидел как можно больше людей. Ну, правда, для вас это будет, э, вам этого ничего не стоит, э, лайки. А если, если не понравилось, ставьте пальчики вниз, это тоже нормально, да? Но тут, Главное, как-то реагируйте, да, не просто там, типа, Спасибо там, за поддержку, спасибо за мотивацию, Вы очень вдохновили. Да? Но ну, хотя бы сделайте что Другое дело, да, на, на канал «За пределы» в Телеграм, я, я же не пленился специально сделать такую на iPad, ой, на, этом, на, на, на планшете рекламу. Вот, подписывайтесь, подключайтесь к чату а, «За предельщиков». Вот. И до новых встреч в прямом эфире, до новых встреч в социальных сетях, до новых, до новых встреч. Всем удачи,
1: пока-пока.